0: Mein Name ist Daniel Stiller von der TECAT Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de Hallo Leute! Ja, ich ich gucke mittlerweile viele YouTube-Videos. Meine Tochter ist da echt aktiv und äh, die, alle diese Jüngerinnen. Hallo Leute! Und ich wollte das heute auch mal zur Begrüßung machen. Schön, dass du wieder dabei bist beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Heute eine Solo-Folge ohne Video. Also jetzt nicht nach YouTube wechseln. Und äh, die Folge wird heißen Quereinsteiger. Liebe Zeitarbeit. Der Podcast mit Daniel Müller Warum die Folge so heißt, erfährst du auch sofort Ich habe nämlich eine Nachricht von einem Hörer bekommen Und zwar vom Alex Und der Alex hat mich gebeten, ob ich nicht mal dazu Stellung nehmen kann Ich lese dir mal die Nachricht vor, die ich da bekommen habe und zwar, hallo lieber Daniel, seit einiger Zeit verfolge ich schon deinen Podcast und konnte schon extrem viel von dir lernen. Ja, vielen Dank, Alex, für das Feedback, das freut mich natürlich sehr. Vielen Dank schon mal für deine wertvollen Tipps, die du regelmäßig veröffentlichst. Seit circa einem Monat bin ich nun auch endlich in der Personaldienstleistungsbranche wahrscheinlich tätig, die, die ich schon lange Zeit vorher extrem spannend fand. Ja, das freut mich, dass ich dich dazu bewegen konnte oder dich nicht äh, abgehalten habe, in die Personaldienstleistungen zu gehen und natürlich auch interessant, dass man dann vorher einen Podcast hört und sich darüber schlau macht, finde ich sehr, sehr cool, tolles Mindset, Axel, ähm, cool. So, dann kommen wir jetzt zur eigentlichen Sache, äh, da ich aus einer ganz anderen Branche komme, er war Produktionsmitarbeiter, schreibt er hier in Klammern, war der Einstieg nicht ganz so einfach, trotz alle anfänglichen Schwierigkeiten habe ich extrem viel Spaß an meinem jetzigen Job. Sehr cool, das kann ich nachvollziehen, weil der natürlich so facettenreich ist. Ja, jeder Tag ist anders, jede Woche ist anders und du denkst, du hast irgendwie alles schon erlebt, aber Pustekuchen, äh, das ist nicht so, da kommen immer wieder neue Sachen dazu. Äh, zu meiner Frage, hast du Tipps für absolute Quereinsteiger, wie man mit den vielen verschiedenen Dingen, die man lernen muss, zurechtkommt? Ja, dazu empfehle ich als erstes meine Folge, wenn ich das gewusst hätte, wäre ich nie in der Personaldienstleistung, in der Zeitarbeit angefangen. Da sind drei Eigenschaften dabei, die ich extrem wichtig finde, die du mitbringen solltest in der Personaldienstleistung, in der Zeitarbeit. Weil wenn du die nicht mitbringst, wirst du meiner Meinung nach langfristig keinen Spaß an der Branche haben und auch scheitern. Ja, dann, macht, dann wirst du irgendwann sagen, nee, ich muss aus der Zeitarbeit raus. Weil ich kenne natürlich, viele Leute haben mich auch begleitet auf dem Weg jetzt in der Zeitarbeit und sind dann irgendwann aus der Zeitarbeit rausgegangen, weil sie sagten, ich habe da keine Lust mehr drauf. Das ist nicht mehr meins. Viele probieren dann auch irgendwie in einer Hierarchiestufe höher zu kommen, damit sie gewisse Dinge nicht mehr machen. Und ich bin auch ehrlich, ich habe keine Lust mehr zu disponieren. Ich habe keine Lust mehr darauf, auf Anrufe hier, morgen früh kann ich nicht arbeiten. Heute, oder ich war heute nicht arbeiten, habe meinen Finger in der Dusche geklemmt. Ähm, na, die Katze frisst nicht. Der Hamster ist gestorben. Also Dinge, die wir jeden Tag hören in der Disposition und auch als Niederlassungsleiter. Da dann halt weniger. Weil je höher du kommst, desto mehr Puffer hast du zwischen dir und dem Kunden und den Mitarbeitern. Ja, und du bekommst die direkten Probleme nicht mehr so hautnah mit. Da mag der eine oder andere sagen, ja, das ist aber... Doof, da bin ich nicht mehr so nah an der Basis, da kann ich nicht mehr mitreden. Ja, aber du musst dich auch irgendwann davor schützen. Ja, weil du solltest schon versuchen, irgendwann die Leiter mal hochzugehen. Wenn du das nicht möchtest, ist das auch okay. Wirklich vollkommen okay für mich. Es muss nicht jeder höher, schneller weiter. Mir wird ja auch nachgesagt, Daniel, wie machst du das und du hasselst da und wie schaffst du das alles? Ne? Unglaublich und du gibst ein Tempo vor und so. Ja, weiß ich. Aber ich habe da Bock drauf. Das ist meins und es macht mir Spaß. Und jetzt so einen Podcast hier aufnehmen, glaubt mir, das strengt mich nicht eine Sekunde an, sondern ich feiere das, das macht mir Spaß und ich hoffe, das kommt auch rüber bei euch, dass ich das nicht irgendwie gezwungen mache, sondern das aus freien Stücken mache. Ich habe keine Lust am Schneiden und ich habe keine Lust am Hochladen und am Texte schreiben und so und Shownotes schreiben. Da habe ich keine Lust dran. Ja, deshalb habe ich das jetzt abgegeben. Das macht jetzt ein Mitarbeiter für mich. Sehr toll. Also der Janosch macht das jetzt für mich. Vielen Dank, Janosch, für deine Unterstützung. So, und was ich auch merke, ich mag Bilder machen, ich mag Videos machen, aber ich mag die nicht zu festen Zeiten hochzuladen, zu bearbeiten, zu... Ja, all das, was dazugehört, wird zum Social-Media-Kanal, dass du das in die Breite trägst. Da habe ich keine Lust mehr drauf, weil es mich einfach auffällt. Es reißt mich aus dem Fokus raus und ich möchte Content liefern. Ich möchte anderen in der Zeitarbeit helfen, erfolgreicher zu werden, besser zu werden und dadurch einfach ihren Job professioneller zu machen und dadurch den Ruf der Zeitarbeit zu verbessern. So wird da ein Schuh raus, so wird ein, ein greifen die Rädchen ineinander. Und auch dafür habe ich mir jetzt eine Mitarbeiterin geholt, die Ute. Vielen Dank, Ute, dass du mich da unterstützt. Und äh, dann mache ich das mit der Ute. Die Ute postet dann für mich. Ja, ich gucke da drüber. Ist auch alles von mir freigegeben. Ja, es ist natürlich noch was von mir dabei. Aber es geht ja darum, dass ich euch auch informiere. Ist eine neue Podcast-Folge rausgekommen. Ne? Jetzt bin ich gerade dabei. Es gibt ein Tool, wo man auch ähm, im Social-Media-Bereich eine Minute des Podcasts posten kann. Ja, oder man könnte die ganze Folge bei IGTV, bei Instagram hochladen und äh, Facebook. Da bin ich jetzt gerade dran, dass ich das vielleicht hinbekomme. Und äh, dann werdet ihr demnächst dann auch vielleicht mal so einen interessanten Hörerschnipsel dann bekommen, dass ihr mal mithören könnt. Und äh, das könnte auch nochmal zur Reichweitensteigerung beitragen. Aber irgendwann bin ich halt so, ich werde jetzt demnächst auch drei Folgen die Woche raushauen. Ja, ist einfach so, ich mache das, ich habe jetzt die Unterstützung und das Podcast machen, macht mir ja Spaß. Und deshalb wird da jetzt auf jeden Fall mehr kommen. Und ich habe auch mittlerweile so einen, ja, so einen Interviewstau. Ich kriege gar nicht alle Interviews raus. Und deshalb muss ich noch einen weiteren Tag einführen. Ob ich das dauerhaft mache? Ja, ich mache das dauerhaft. Ich committe mich jetzt dazu, jetzt kommt dreimal die Woche Content von mir. Und ihr habt ja vielleicht schon gemerkt, ich versuche die Folgen etwas kürzer zu halten. Es gelingt mir nicht immer, aber ich glaube, ich bin auf einem guten Weg. Aber so lang äh, jetzt gequatscht, war auch sicherlich im Mehrwert und Content dabei für dich, aber ich will ja dem ähm, Alex noch ein bisschen helfen, was mit dem äh, Quereinsteiger, was ich für ähm, Tipps für ihn habe. Was war nochmal genau die Frage, hast du Tipps für absolute Quereinsteiger, wie man mit den vielen verschiedenen Dingen, die man lernen muss, zurechtkommt? Ja, erster Tipp, wir sind alle Quereinsteiger gewesen. Die wenigsten haben eine Ausbildung gemacht. Ja, die wenigsten. Es gibt den Personaldienstleistungskaufmann, die Ausbildung ist sehr gut, ja aber die qualifiziert nicht vor, ob einer Vertrieb kann, ob einer Vertrieb-affin ist, also sie ist nicht prädestiniert dafür, Vertriebler rauszubringen, weil ich glaube, erst in, in einem der letzten Jahre, in der drei Jahre die Ausbildung, ich glaube, erst im letzten Jahr kommt dann Akquise und Vertrieb dran. Straft mich gerne Lügen, ich würde auch gerne, wenn jetzt hier jemand zuhört, der diese Ausbildung macht und äh, gerne mal hier auf die Bühne möchte, gerne mal mit mir einen Podcast machen, dann können wir ja ein bisschen mal diese Ausbildung beleuchten, vielleicht an einem dritten Lehrjahr, ähm, was da alles äh, so da war oder der gerade ausgelernt hat ja, oder gerade dabei ist auszulernen. Er kann ja mal ein bisschen ähm, mit den Hörern und Hörern teilen, was da in der Ausbildung alles drankommt, wie er das sieht, ob er das sinnvoll erachtet oder nicht. Ich muss mal da gucken, mir fällt da der ein oder andere ein. Aber wenn du dich jetzt gerade angesprochen fühlst, melde dich gerne. So, also deshalb sind die meisten Quereinsteiger. Selbst wenn man Azubi war, ist man auch Quereinsteiger, weil man vorher halt nicht in der Zeitarbeit war. Eher selten, ja, dass jemand Disponent war und dann sagt, pass auf, ich packe noch ähm, den Personaldienstleistungskaufmann dann obendrauf. Ne, das ist halt nicht so, so häufig der Fall. Also alle Quereinsteiger und für alle ist es so, die fangen bei Null an, kennen die Branche nicht, haben schon Sachen gehört und das auch nicht immer nur positiv und sind deshalb jetzt auch etwas kritischer und wundern sich dann, wenn die dann in die Branche kommen, ach das ist gar nicht so, das habe wir mir doch anders vorgestellt. Ja? Weil viele halt denken irgendwie, dass das so ganz einfach ist, dass das nichts Schwieriges ist, ähm, was kann denn da sein, man schlägt da seinen Faktor drauf und dann ist gut, dann muss das doch funktionieren mit der Überlastung. aber das ist es ja gar nicht, es ist ja, du musst mit Menschen sprechen, du musst Leute überzeugen, du musst erkennen, wo die zufrieden sind, du musst erkennen, wo, wo Probleme entstehen können, du musst vorausschauend das Ganze planen, Ja, dann hast du die Kundensicht, dann hast du die Interessentensicht, du hast die Bewerbersicht, du hast die Mitarbeitersicht. Und du hast auch noch dich selber, deine Firma. Die Ziele müssen natürlich auch verfolgt werden. Und da ein Tipp für Quereinsteiger. <lacht> Entschuldigung, mach dir auf jeden Fall Notizen. Ganz, ganz wichtig. Schreib dir alles auf. Bei jedem, wo du sitzt, der dir irgendwas vermittelt, schreib es dir auf. Und ähm, ja, guck da immer wieder rein. Bevor du nochmal nachfragst, schau in deine Aufzeichnungen. Und dann weißt du vielleicht schon selbst eine Lösung. Und wenn du nicht weiterkommst, versuche selbst eine Lösung zu erarbeiten und komm mit dieser erarbeiteten Lösung zu deinem Vorgesetzten, zu deinem Ausbilder, zu deinem Ansprechpartner. Das ist ein extrem wichtiger Tipp, weil nur so wirst du irgendwann eigenständig und selbstständig arbeiten können. Dass du die Arbeit siehst, dass du das Gesamte im Blick behältst. Weil Chefs mögen es, wenn du mit einer Lösung ankommst und die nur sagen müssen, ja die ist gut oder sagen müssen, nee die ist nicht gut. Aber die mögen es nicht und ich zähle halt auch dazu, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich komme da nicht weiter und hat null Lösungsansätze, hat sich null Gedanken darüber gemacht, dann mag ich das nicht. Dann denke ich einfach nur, der ist faul und macht sich nicht selbst die Gedanken, sondern lässt die anderen für sich arbeiten und das wird nie ein wertvoller Mitarbeiter werden. Wenn du immer so denkst, wirst du nie ein wertvoller Mitarbeiter werden, weil der Axel hat hier auch, der Alex, der Alex hat auch hier gefragt, wie geht es weiter, was ist deiner Meinung nach das Wichtigste, was ich lernen muss und wie schaffe ich es in relativ kurzer Zeit zum A-Mitarbeiter in meiner Firma zu werden? Das ist ein sehr, sehr guter Anspruch und auch eine sehr, sehr gute Frage. Wie wird man ein ARM-Mitarbeiter? Ja, denken auf Papier, schreibt die Sachen auf. Versuche selbst Lösungen zu erarbeiten. Höre dir die Podcast-Folge an, die ich dir empfohlen habe gerade. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich nicht in der Zeitarbeit angefangen. Hör dir die an und versuche, diese drei Eigenschaften umzusetzen und anzuwenden. Werde nicht krumm, ja, aber ich will jetzt nicht, hör dir die Folge an. Ja, war sehr emotional. Ich hatte wirklich überlegt, haust du die überhaupt raus oder nicht? Ähm, weil das war nicht so geplant. Und dann habe ich mit mir gerungen und ich habe sie raus ähm, released und äh, bin auch froh, dass sie das gemacht hat, weil da habe ich extrem viel positives Feedback und dass ich vielen da aus der Seele gesprochen habe. Und das war spontan, das war nicht planbar. Ich hatte eine Idee zu der Podcast-Folge, aber die hat so eine gewisse Eigendynamik damit. Und diese drei Eigenschaften musst du dir auch verinnerlichen. Du musst immer auch versuchen, was auch eine wichtige Eigenschaft ist, die aber auch schwierig ist und die es dir auch manchmal ein bisschen dann schwerer macht, dich immer in die andere Person hineinzuversetzen. Überlege, warum sagt der Bewerber das? Was möchte der Bewerber? Und dann auch dein Mitarbeiter. Warum reagiert dein Mitarbeiter so? Warum meldet er sich vielleicht krank? Warum sagt er, er möchte den Einsatz nicht machen? Warum kommt da so eine Zwischenbemerkung? Ja, versuche, das zu analysieren. Was meint er damit? Und daraus die Schlüsse zu ziehen, dass du eine bessere Dienstleistung anbieten kannst. Ja, dass du das Erlebnis für den Bewerber, für den Mitarbeiter optimal gestaltest. Und dann wirst du auch merken, sind die Mitarbeiter auch eher bereit, alles für dich zu geben. Ja, das ist so das schönste Gefühl, wenn du einen Mitarbeiter hast, der alles für dich gibt, der für, voll hinter der Firma steht und der da richtig Gas gibt und da von diesen Mitarbeitern brauchst du mehr. Das ist intern und das ist extern so, aber du musst es auch vorleben, dass er auch das Gefühl hat, du tust alles, er ist jetzt wichtig, kein anderer, jede Person, die bei dir ins Büro kommt, jeden, den du am Telefon hast, ist zu dem Zeitpunkt der wichtigste Mensch auf der Welt. Was heißt das genau? Was meine ich damit? Du lässt alles stehen und liegen und kümmerst dich nur um die Person. Ich sage mal zu meinen Mitarbeitern, mit wie vielen Fingern bist du bei mir? Ja, zehn Finger. Bist du mit zehn Fingern dabei? Ja, bist du mit vollem Kopf? Bist du dabei? Oder sind es vielleicht nur acht oder sieben, weil dich zwei, drei Finger noch ablenken? Die Finger sind einfach so von der Sache ja, dass man es ein bisschen bildlich betrachtet. Ja, bist du fokussiert? Bist du abgelenkt, weil du noch an irgendwelche anderen Dinge denkst? Oder bist du voll in dem Hier und Jetzt und alles andere kannst du ausblenden? Das ist auch wichtig. Kann auch nicht jeder, muss man lernen, kann man lernen. Also frag dich da, habe ich alle Dinge, die mich am Rande stören? Und wenn ich Sachen stören, dann versuch sie abzustellen. Erledige die erst und dann gehen in das Gespräch. Ja, also du hast noch drei, vier Sachen, aber To-Do-Liste, die die ärgern dich, die nerven dich, die äh, blockieren dich, dann mach die erst, bevor du den nächsten Step machst und dann in ein Kundengespräch gehst, in ein Mitarbeitergespräch. Kläre das erst, damit du den Kopf frei hast und dich voll auf das Gespräch, den Termin konzentrieren kannst. Ein großer, wertvoller Tipp klingt auch wieder banal. Ich weiß, es sind, sind so kleine Dinge, aber diese ganzen kleinen Dinge machen am Ende einen riesen Effekt aus und den nutze einfach. Gut, Quereinsteiger, muss ich noch ein bisschen rein. A-Mitarbeiter, ja, Arbeit sehen, mit Lösungen kommen und auch selbst Ideen mit ins Unternehmen reinbringen. Wenn du siehst, irgendwas läuft nicht so, erarbeite dafür eine Lösung und präsentiere die deinem Vorgesetzten, deinen Kollegen im nächsten Teammeeting und sage, ich habe mir das doch angeguckt und ich glaube, wenn wir das so und so machen, dann können wir mehr Bewerber, mehr Mitarbeiter, höhere Verrechnungssätze erzielen. Und dann merken die, oh, da beschäftigt sich jemand mit dem Unternehmen, der hat Ideen, der will das Unternehmen weiterbringen. Und diese Mitarbeiter mag jeder. Du wirst aber auch merken, da gibt es auch Gegenwind, weil nicht jeder auch Lust hat, aus seiner Komfortzone rauszukommen. Du wirst Kollegen haben, du wirst Mitarbeiter haben, die einfach nur Dienst nach Vorschrift machen. Die kommen dahin, 9 to 5, 8 bis 5, 8 bis 17 und machen einfach nur ihren Job und sind auch zufrieden damit. Und auch das zu akzeptieren, dass es diese Mitarbeiter gibt, dass nicht jeder an die, die Spitze der Nahrungskette möchte. Das muss man auch akzeptieren. Auch das ist schwer. Auch das ist ein Lernprozess, den ich auch durchschreiten muss. Nicht jeder kann das Tempo, was du vorgehst, dann auch mitgehen. Dann noch ein ganz wichtiger Punkt. Wir sind der Durchschnitt der fünf Menschen, die uns umgeben. Also versuche auch, wenn du ein A-Mitarbeiter werden möchtest, dich mit anderen A-Mitarbeitern zu umgeben. Gucke in deinem Freundesbekanntenkreis guck in deinem beruflichen Umfeld, vielleicht habt ihr ein Niederlassungsnetz und schau dir da an, wer sind die richtig Guten und mit denen tauschst du dich aus, wer ist dir so sehr sympathisch, zu wem kannst du aufschauen, von wem kannst du was lernen und dann sprich mit den Leuten, ruf die an, tausch dich aus, ja? änder dein Umfeld, wenn du merkst, ich bin Auszubildender. Und die Themen, die die Auszubildenden haben, interessieren mich überhaupt nicht. Party, Mädels, oh, wann habe ich wieder Urlaub, wann habe ich frei und hoffentlich habe ich bald die Ausbildung vorbei. Ja, wenn du dich mit solchen Leuten umgibst, dann wird deine Meinung genauso und dann wirst du auch nie irgendwie erfolgreich werden. Kann ja auch sein, du möchtest das gar nicht, dann ist es doch auch okay. Aber dann würdest du nicht den Podcast hören und würdest nicht solche Fragen stellen. Du bist ja jetzt nicht in der Ausbildung, aber quasi wenn du Quereinsteiger bist, ist es deine Ausbildung. Und setz dir nicht zu hohe Ziele. Setze dir Ziele und unterteile die in Etappen. Wenn dein Ziel ist, 50 Mitarbeiter am, ans Planning zu nageln, für deinen Bereich oder 30 oder 20, dann ist das ein Ziel, aber dann musst du das in den Etappen. Fünf will ich bis Ende des Monats haben. Zehn bis zum Ende des nächsten Monats. Ja, du musst dir dann Zwischenziele setzen und nicht, dass du nach einem großen Ziel, was du im Auge hast, dann zerbrich's. Deshalb setzt dir kleine Ziele und dann überlege ich auch, wie kann ich die erreichen? Wenn du zehn, auf, zehn neue Mitarbeiter haben möchtest, dann musst du dir überlegen, dann brauche ich aber auch die Bewerber. Also wie kriege ich es hin, dass ich zehn potenzielle Bewerber habe, die ich zum Kunden bringen kann? Auf dem Weg verlierst du auch welche. Also musst du mindestens 15 oder 20 einstellen. Das musst du dir auch überlegen. Ganz, ganz wichtig. Geht nicht anders. Du musst vorausschauen, planen. Wie erreiche ich das Ziel? Was für Voraussetzungen muss ich haben? Und die schreibst du dir auf und dann verfolgst du das. Okay, ich brauche 15 Bewerber. Also schalte ich Anzeigen, mach und tu und werde aktiv und guck, dass ich das äh, mit dem Rekrutieren ähm, umsetze. Und dann kommt das nächste. Dann muss ich auch die Kunden dafür haben. Und das ist die große Kunst in der Zeitarbeit, alle Felder zu bespielen. Ich sage ja mal drei Säulen, vielleicht sind es auch vier oder vielleicht sogar fünf Säulen. Ja, wenn du den Bewerber, den Mitarbeiter, den Kunden und den Interessenten noch hast und die fünfte Säule wäre dann sogar du selber. Auch du musst zufrieden sein, auch deine Firma muss zufrieden sein. Es bringt alles nichts, wenn Kunde, Mitarbeiter zufrieden sind. Du musst auch zufrieden sein. Das wird manchmal auch vergessen. Weil du hasselst dann, du hast den Fokus, du willst irgendwie die 100 Mitarbeiter erreichen und dann verlierst du den Überblick über die anderen Dinge. Dann ist auf einmal die Unproduktivität in den Keller gefallen. Ja, dann hast du auf einmal hohe Unproduktivität. Dann hast du auf einmal freie Mitarbeiter, weil du einfach nur eingestellt hast, eingestellt hast, eingestellt hast. Und hast aber den, den Kunden in den, Flur, den Auftragsfluss, dass du genügend Aufträge hast, hast du vernachlässigt. Ja, und dann fällt dir das wieder hin. Und das ist diese schwierigkeit aber wenn du dir vorher gedanken machst was brauche ich dafür wie viele aufträge brauche ich dafür dann fällt dir das wesentlich leichter und denke auch dran rom ist nicht in einem tag erbaut ja wir überschätzen was wir in einem jahr erreichen können aber unterschätzen was wir in zehn jahren erreichen können du musst nicht in einem halben jahr oder jahr der mitarbeiter sein und der überflieger der dann auf einmal Niederlassungsleiter wird. Direkt Disponent, Niederlassungsleiter, selber springst du noch eine Stufe, egal, du gibst richtig Gas. Das muss nicht sein. Geh dein Tempo, überfrachte dich nicht damit und dann wirst du das auch. Setz die Dinge um, die ich dir gerade gesagt habe. Ich hoffe, du hattest Zettel und Stift dabei. Und dann setz die Sachen nach und nach um und dann wirst du merken, dass das auch funktioniert. Und dann werden andere Fragen kommen und dann kannst du mir nochmal schreiben, so Daniel, jetzt bin ich schon ein bisschen dabei, ich habe die Sachen umgesetzt, dann kommen andere Themen. Das wird immer so sein. Wenn du auf einmal A-Mitarbeiter bist, merkst du auch, die Kollegen wollen gar nicht mehr so viel mit dir zu tun haben. Du hast keine neuen Herausforderungen, ja? es wird dir langweilig. Es kommen nicht so viele A-Mitarbeiter hinterher. Du siehst, wie andere Mitarbeiter weniger machen, denen das alles am Arsch vorbeigeht und trotzdem das gleiche Geld verdienen oder vielleicht sogar mehr Geld verdienen als du. Und dann siehst du das nicht ein, dann suchst du die andere A-Mitarbeiter, mit denen du dich austauschen möchtest. Aber die sind vielleicht gar nicht im Unternehmen. Dann musst du dich fragen, bin ich im richtigen Unternehmen? Ja, oder komme ich jetzt irgendwie nochmal hoch, noch eine Stufe hoch und stelle mir dann Mitarbeiter ein, die wieder A-Mitarbeiter sind. Aber A-Mitarbeiter einstellen ist nicht so leicht. Selbst wenn du nur A-Mitarbeiter suchst und die einstellen willst, ist die Chance 1 zu 4, dass du auch einen A-Mitarbeiter findest. Das heißt, die anderen sind B- oder C-Mitarbeiter. Obwohl du eine gute Auswahl getroffen hast. Aber wenn du auch nicht das Ziel hast, habe ich schon mal in einer Podcast-Folge gesagt, einen A-Mitarbeiter zu rekrutieren, zu gewinnen für dich, Auch einen den kriegst du auch nicht so einfach. Den musst du auch locken. Der den, den muss auch merken, dass er gefordert wird in dem Unternehmen. Weil sonst ist er schnell wieder weg. Wenn er merkt, oh, was ist denn hier los? Hier ist tatsächlich Zeche gemütlich. Ne, da fühle ich mich überhaupt nicht wohl. Ich will Gas geben und die bremsen mich alle. Die sagen mal, komm, mach mal langsam, ne? Das kennen wir alles. Ich habe ja auch mal in der Produktion gearbeitet. Ja, wenn du da irgendwo am, am Band bist oder so, dann sagst du, du machst aber immer den Schnitt kaputt. Dann sagt der, oh, mach mal langsam. Ja? Wir machen hier 15 Teile in der Stunde und du machst jetzt hier 20, du machst den Schnitt kaputt. Äh, mach uns mal nicht so einen Stress. Ne? Ich muss dann noch ein paar Jahre machen. Wie lange willst du das denn durchhalten, wenn du jetzt jeden Tag 20 machst? Oder jede Stunde 20? Das geht nicht. Ja, also da wirst du auch merken, da kommt auch Gegenwind. Und auch damit musst du umgehen und das nicht persönlich nehmen. Kritik nicht persönlich nehmen, auch ganz, ganz schwer. Man nimmt Kritik sehr, sehr gerne persönlich. Nicht gerne, das wäre ein falsches Wort, aber man nimmt das sehr häufig. Man kann sich da kaum gegen wehren, dass man Kritik nicht persönlich nimmt. Und da musst du halt auch hingucken und sagen, ja, ja, Kritik ist immer was Positives. Wenn jemand Kritik an dir äußert, hat er Interesse an dir. Ansonsten würde er einfach das sein lassen und gar nicht mit dir sprechen und würde irgendwann abwägen und äh, dich dann gehen lassen oder dich freisetzen oder dich einfach ignorieren. Wenn jemand Kritik äußert, liegst du ihm extrem am Herzen. Und das zu verstehen und auch auszuhalten, ist nicht immer so leicht. Gut, so Alex, ich gehe nochmal kurz deine restlichen Nachrichten durch. War die letzten Tage und Wochen mit dem Input, den ich bekommen habe, ziemlich überfordert und musste nicht so gar, wusste nicht so ganz, was ich als erstes und was als letztes machen sollte. Ja, da macht ihr auch einen Plan. Ne? Habe ich hier gerade schon eine Liste und dann priorisiere, was am wichtigsten ist. Oder wenn du die Liste hast, kannst du auch deinen Vorgesetzten nehmen und sagen: Hören Sie mal zu, das haben Sie mir alles schon vermittelt, ich habe mir das alles aufgeschrieben und. Was ist Ihrer Meinung nach am wichtigsten? Ich habe das schon mal hier priorisiert, ne, mit 1 bis 10, wenn du 10 Sachen hast. 1 ist die höchste Priorität, 10 ist ähm, die, die letzte. Oder wenn du machst eine, eine Ordnung da rein von 1 bis 10, du sagst du, okay, das an oben mache ich als erstes. Und dann fragst du deinen Vorgesetzten, würden sie das auch so sehen? Ja? Und dann sagt er nee, nee, das ist wichtiger. Und dann weißt du, was du zuerst machst. Gerade in jeder Einarbeitung ist jeder überfordert. Und so viel Input und äh, man will da auch nicht fragen, man will nicht doof wirken. Ja? Das, oder stutzig, ich, ich verstehe das doch, aber äh, wenn ich jetzt da nochmal nachfrage, denkt der, äh, ich habe das nicht kapiert oder ähm, ich wäre doof. Ja, da, so will ich nicht rüberkommen. Ich möchte ähm, schnell da äh, eine Unterstützung sein. Ja, und dann, wenn du Langeweile hast, dann frag auch die anderen. Kann ich dir irgendwas abnehmen? Schau dir an, was die anderen machen und lerne schon beim Zusehen. Oder frage, boah, wie hast du das Gespräch denn jetzt gerade gemacht? Oder wie hast du denn jetzt dieses Angebot geschickt? Wie bist du da vorgegangen? Solche Dinge frag, dann denken und dann werden die Leute merken, oh, der Junge hat Bock. Der ist anders als die anderen. Und äh, der möchte unterstützen und das mögen wir. Ja, Unterstützung mögen wir immer. Nicht 17 Uhr, alle lassen den Griffel fallen und einer hasselt da noch. Dann müssen die Kollegen auch fragen, du, können wir dich noch unterstützen? Ist noch irgendwas, kann ich dir was abnehmen? Ja, helfen. Du musst das Helfergehen in dir haben in der Zeitarbeit. Du hilfst den Bewerbern, du hilfst den Mitarbeitern, du hilfst den Kunden, du hilfst den Interessenten und du musst auch dir helfen und der Firma hilfst du auch, indem du Umsatz und Mitarbeiter einstellst. Ja, und das ist dann, glaube ich, ganz gut mit dem Helfergehen, das man haben muss. Würde mich sehr über eine Antwort freuen. Eventuell hast du sogar Lust, eine Podcast-Folge zu dem Thema zu machen. Ja, habe ich. Die hörst du gerade. Und dass auch andere davon profitieren können. Sehr gut. Du denkst auch an die anderen. Wird gemacht. Vielen Dank. Lieben Gruß aus Heidelberg. Der Alex. Ja, Alex, hier war die Folge. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Ich hoffe, auch die anderen Hörer und Hörerinnen konnten was mitnehmen. Ich freue mich, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Teil gerne die Folge. Wir sind alle Quereinsteiger gewesen. Die wenigsten haben Zeitarbeit studiert und deshalb willkommen im Club. Ich freue mich, dass du dich für die Zeitarbeit entschieden hast und äh, bleib gesund, setz Leasing, Baby. Ich bin raus. Bis bald. Ciao. Der Podcast wird unterstützt von der TECAD Personalberatung, ihren Spezialisten, wenn es um die Besetzung von internen Stellen in der Personaldienstleistung geht.